0: Abre tu Biblia en Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Hace algunas semanas, dos semanas atrás, el Señor nos, nos permitió iniciar el estudio de esta carta eh, que escribe el apóstol Pedro. ¿no? Eh, un hombre que caminó con Jesús, verdad, un hombre que conoció a Jesús como hombre, verdad, pero también llegó a conocerlo como Dios como el Hijo de Dios quien era. ¿no? Y, y su experiencia lo vemos en una vida transformada, como empezamos a ver en, el, en la primera enseñanza, en la introducción, y, y vemos ahora un hombre totalmente diferente, un hombre que, que está animando a un grupo de creyentes eh, en diferentes lugares, en esta región de Asia Menor, está escribiendo a ellos, animándolos a confiar en el Señor, a seguir adelante, a pesar de, de las pruebas y la persecución que están viviendo. ¿no? En el contexto de la carta, eh, estamos por ahí por el año 64, de, de, ya de nuestra era donde el emperador Nerón manda incendiar la ciudad de Roma ¿no? porque quería construir una nueva ciudad y pues para no eh, ponerse en contra ¿no? la misma ciudad y los romanos lo que hace es echarle la culpa a los cristianos ¿no? entonces empieza una gran persecución en contra de los cristianos una persecución, persecución muy muy grande y, y pues muy salvaje porque muchos murieron, entre ellos el mismo apóstol Pedro ¿no? muere en esa persecución y también el apóstol Pablo los dos fallecen son asesinados en, en esta persecución. no Entonces, eh, Él quiere animarles a, a estos creyentes, y obviamente a nosotros. no Quizás no estamos viendo una persecución como tal, pero definitivamente si vamos a seguir a Jesús vamos a, a padecer, verdad vamos a, a vivir aflicción en este mundo, simplemente por la causa de Cristo. Es la realidad de lo que vemos en la Palabra de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en, en el principio de la carta. no bueno, bien toda la carta habla de eso, eh, hemos puesto nuestra serie, le titulamos Los padecimientos de Cristo, ¿no? el Evangelio los padecimientos de Cristo, y eso incluye los padecimientos de Cristo como tales, pero también los padecimientos de la Iglesia, ¿verdad? Por Cristo, porque por seguir si a Jesús vamos a padecer. Ese es el tema de la carta, ¿no? Nos habla de, de, de que padecemos eh, por Cristo, así como Cristo padeció por nosotros, para que sigamos sus pisadas. No nos sorprendamos del fuego de prueba que se ha sobrevenido a nosotros ahora como cristianos. O sea, debemos de saber estas cosas. Okay. Y esto realmente vimos un poco de esto en el libro de Santiago, ¿recuerdan? Apenas vino Santiago y el primer capítulo también empieza hablando de las pruebas, ¿verdad? Hermanos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Pero Pedro desarrolla más este tema en su carta, ¿no? De eso está hablando la carta. Entonces, si ya estás por ahí... Quiero leer desde el verso 3, nos quedamos en el verso 6, ya ahí vamos a empezar a estudiar, pero quiero leer el contexto, quiero leer del verso 3 al versículo 9, que es lo que hasta vamos a llegar al día de hoy. Así que voy a leerlo y oramos para iniciar. Dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y ser reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas Señor, damos gracias con tu palabra, muchas gracias Señor por dejarnos tu voluntad escrita cuánto necesitamos Señor de ella día a día, es, es, nuestra, es la lumbre de nuestro camino Señor Lámpara de nuestros pies. Necesitamos de ella. Y hoy juntos, Señor, como iglesia, nos reunimos alrededor de ella, Señor, para conocerte. Escudriñamos para poder entender mejor tus propósitos en nuestra vida, Señor. Por favor, bendícenos con tu palabra esta tarde. Trae ánimo a nuestro corazón. Trae consuelo, Señor. Trae, trae de nuevo, Señor, todo lo que necesitamos, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo, el cual nos la enseña, Señor, produzca eso en nuestras vidas, Señor. Te rogamos eso, que sea tu Espíritu, obrando, Señor, y revelándonos tu voluntad para nosotros, cada uno de nosotros en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, les decía en la mañana que recuerdo la primera vez que hice mi devocional en Primera de Pedro. Y pasé por aquí, y pasé como con cierto temor. Dije, híjole, ya van a venir las pruebas. Como que Dios me está hablando de pruebas. Pero aprendí algo. O sea, Dios no, no nos dice esto porque nos está diciendo, te voy a probar. Entonces necesito para que entendamos lo que Dios hace en las pruebas. ¿okay? Nos, Dios no quiere que vayamos con temor de que, ay, pronto va a venir la aflicción, pronto va a venir las pruebas. A lo mejor ya están presentes, ¿verdad? Seguramente. ¿no? Dios no quiere que vayamos así. Dios es un Dios bueno, un Dios que nos ama. Pero es necesario que vamos a ver las pruebas. ¿okay? Pero Él quiere que estemos listos para enfrentarlas para pasar por ellas, que entendamos todo lo que Dios quiere hacer. Y ese pasaje tiene ese propósito, ¿verdad? Animarnos a confiar en Dios aún en las pruebas. ¿Ok? Te lea desde el, principio? desde el principio porque es el contexto, porque el verso 6 comienza diciendo esto, en lo cual vosotros alegráis, ¿no? Y, y si no tuviéramos el contexto, no entenderíamos a qué se refiere, en qué nos alegramos, en qué cosa, en lo cual, dice. ¿Cuál es lo cual? Pues lo que viene hablando, ¿ok? El contexto es la esperanza que tenemos, esperanza viva, la herencia que tenemos, una salvación que es guardada por Dios, por medio de la fe. Eso es lo que nos alegra, la salvación prácticamente. La palabra alegráis o alegrar significa saltar de gozo. ¿Okay? Y, y este este pasaje en este pasaje vamos a ver lo que es una fe verdadera, una fe genuina. De qué forma podemos conocer y saber si mi fe es genuina. Es una fe que me ha salvado, que realmente salva. Porque yo hablar de una fe, como vemos, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Entonces, ¿cómo puedo saber? Bueno, este pasaje nos va a ayudar a entenderlo y ver si realmente esa fe está en nosotros. Y lo primero que vemos es esto. Hay gozo, te das cuenta, en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho. Hay un gozo en la salvación. La seguridad de que Dios nos da nos da en la salvación produce en nosotros esta alegría, este gran gozo de saber que soy salvo. qué Entonces, Empecemos a examinarnos. ¿Tienes ese gozo en tu corazón? O Solamente sea, cuando, cuando recuerdas la salvación, lo que Dios se ha hecho, tu corazón empieza a latir como cuando te enamoraste por primera vez. ¿Hay ¿No? ¿O sea, gozo? Lo que habla es un gozo así. Porque esta es la principal fuente de gozo del cristiano. Tener la seguridad de su salvación. El apóstol Pablo escribe una carta enfocada en el gozo cristiano. ¿Sabes qué carta es? Los filipenses. Es una carta que escribe el estando en prisión, encarcelado, una circunstancia difícil, una prueba muy difícil en su vida. Pero está animando a una iglesia, diciéndole tengan gozo, regocijaos, gozados en el Señor siempre. ¿verdad? Quiere animarlos. Pero ¿cuál es la fuente de ese gozo? La aflicción, de ninguna manera. La fuente de ese gozo es esto. Nos alegramos por lo que Dios ha hecho en la salvación. Por la seguridad que tenemos, por la esperanza viva, por la herencia que Él ha prometido. Nos gozamos no por lo que estamos viendo hoy, sino por lo que vendrá mañana. La semana pasada les recordaba esto. La mejor vida que vamos a vivir no es esta, es la que sigue. Siempre va a ser así. Lo mejor para nosotros está por venir. Hay una esperanza. Y hay gozo en nuestro corazón por eso. En el creyente verdadero, tiene gozo en su corazón por eso. ¿Recuerdan mucho este versículo? Salmo 51, el rey David escribe ese salmo, ¿recuerdas? Cuando es, es, es confrontado por el profeta Natán. ¿no? Lo confronta con su pecado y le dices, tú eres ese, ese hombre, el pecador. Y David se arrepiente. David pide perdón. Y, y compone, porque son canciones, escribe dos salmos, salmo 32, salmo 51. Pero dice algo en el salmo 51 acerca de esto. Él está pidiendo, Señor, mamá, lávame más y más de mi maldad, límpiame con hisopo, purifícame, renueva mi espíritu. Pero ve lo que dice, Salmo 51, verso 12. Fíjate lo que dice ahí. Vuélveme el gozo, ¿de qué cosa? De tu salvación. ¿Te das cuenta? David había perdido ese gozo. Pero él tenía ese gozo, ¿te das cuenta? En lo cual se alegraba de haber sido salvado por Dios. Entonces vemos dos cosas importantes. Uno puede no tener este gozo por dos cosas. Número uno es porque él realmente no tiene esa fe genuina. ¿Okay? Si quizás el día de hoy tú dices es que yo no tengo ese gozo por por la salvación, quizás no has creído, tu fe no es genuina. Y dos puede ser que lo hayas tenido pero lo perdiste ¿por qué? Por el pecado. ¿Por qué es lo que está pasando? David perdió ese gozo por su pecado. Pero al, pero al, al, al venir delante de Dios y confesar su pecado, ¿qué experimentó? El gozo de vuelta. Si confesamos los pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Y David sabe así, por eso le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Quiero nuevamente que ese gozo esté en mi corazón, saber que tú me has perdonado, que tú me has salvado. Es algo que tiene que estar en nosotros, eso es la fe genuina pero ve lo que dice ahora, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo ¿verdad? por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas fíjate lo que está haciendo Pedro ¿no? comenzó su carta despegando ¿no? nos lleva al eterno, ahí estamos viendo la esperanza la herencia, la salvación y aquí nos aterriza a través de la tierra <risa> nos baja a través de la tierra ¿no? si ¿Sí te das cuenta después de llevarnos al eterno, recordando nuestra esperanza, la herencia, ahora nos hace poner los pies en la tierra. Aunque ahora, el presente es ahora, ¿verdad? Futuro vamos a estar allá, pero ahora estamos aquí. Nuestro futuro tiene que dirigir nuestro presente. Es lo que la Biblia nos enseña. Siempre que veas profecías, catología, tienen propósito para enseñarte a vivir correctamente en esta vida. Para eso la profecía no es por otra cosa. No es para que sepas el futuro. Es para que aprendas a vivir tu presente. Amando a Dios en este lugar. Y eso es lo que vemos aquí. Pedro dice, pero ahora, aquí estamos. Y Pedro nos recuerda que en esa tierra habrá pruebas. Y habrá aflicción, Aún para nosotros como hijos de Dios. Dice, ahora por un poco de tiempo. Y Entonces tú puedes decir, bueno, pero dice ahí que esto será por un poco de tiempo. Dices poco de tiempo son diez minutos, ¿no? <risa> bueno, dos horas está bien, ¿no? Bueno, que hay okay, una semana, pastor, dos meses, poco de tiempo, pero ¿a comparación de qué? Esa es la pregunta, ¿a comparación de qué? El mismo texto nos está mostrando a, qué, a comparación de qué, está, ¿qué está comparando? ¿De dónde venimos? De lo eterno, ¿estás de acuerdo? Entonces, si lo vemos así, a la luz de la eternidad, aunque la prueba dure todo lo que nos resta de vida en esta tierra, será un poco de tiempo, ¿te das cuenta? Digo, yo no deseo que tu prueba dure aquí hasta que llegues a la presencia del Señor. Obviamente, no deseo eso y nadie desea eso. No sé, a lo mejor llevas con una prueba. Al día de hoy, tienes una prueba de hace seis años. Tienes doce años una prueba. No sé cuánto tiempo va a ayudar. Pero, viendo esto a la luz de la eternidad, y nuestra fe nos lleva a eso, vas a ver que va a ser poco de tiempo realmente. Poco tiempo. ¿Verdad? Porque poco tiempo vamos a estar en esta tierra realmente. Poco tiempo. ¿Has considerado eso? ¿Has considerado eso? Vamos a estar poco tiempo. Vamos a pasar una eternidad en la presencia del Señor. Todo lo que hagamos aquí es por poco tiempo. Aún la aflicción que vivamos es por poco tiempo. ¿Okay? El apóstol Pablo también lo veía de esta manera. Déjame citarte segunda 2 Corintios 4, verso 17. Y, y te invito en casa a leer 2 Corintios 4, 2 Corintios 5. Es lo mismo, el mismo tema. Pablo nos está llevando a ver lo eterno, a considerarlo eterno. Vamos bien a considerar esta tierra, este mundo, este tiempo, esta vida a la luz de la eternidad. Okay. Pero ve lo que dice 2 Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿te das cuenta? Pedro dice un poco de tiempo, Pablo dice leve, Dices, Ay, dice que es poco y que es leve. ¿no? ¿A comparación de qué nuevamente? Fíjate lo que dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más, más excelente, más que esa leve tribulación, más excelente y eterno peso de qué de gloria, te das cuenta, lo está llevando a lo eterno, si tú quieres saber por qué esos hombres vivieron de esta manera el apóstol Pablo vivió de esta manera el apóstol Pedro vivió de esta manera, el apóstol Santiago ¿por qué todos estuvieron dispuestos a dar su vida en el Señor, en esta tierra? es por esto porque su mirada estaba en lo eterno no en este mundo ¿si ¿Sí lo ven? Pablo dice a los consuentes, pon tu mirada en las cosas de allá arriba si has nacido con Cristo si has restado con Cristo pon tu mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios porque tu vida está escondida en Cristo ¿verdad? es el mensaje del Nuevo Testamento salvación eso es la salvación Jesús no vino a salvarte de los problemas de esta vida Jesús vino a salvarte del problema eterno que tenías ¿no es así? Jesús murió en la cruz, pagando nuestro pecado, nuestra deuda eterna. Una deuda que tú, ni yo, ni nadie podía pagar. Pero Jesús lo hizo, para que tuviéramos vida eterna. Es tan triste que un cristiano no viva con esa perspectiva. Y viva solamente en lo temporal y lo terrenal, como si no tuviera una esperanza. Pero el pueblo ya dijo, nuestra esperanza es viva, ¿verdad? Que tenemos a un Dios que vive, y tenemos que poner nuestro corazón y nuestra mente ahí, no en lo terrenal. Dice entonces que esta leve tribulación produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Veamos lo que Dios puede hacer a través de las aflicciones y pruebas y tribulaciones de esa tierra, de este mundo. Regresando a Pedro, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, dice algo más. Si es necesario, entonces las pruebas... Como vimos, en primer lugar, van a durar poco. Van a ser leves a comparación de la eternidad. Y dos, van a ser necesarias. ¿verdad? Si sí es necesario. La idea es que las pruebas llegan cuando es necesario. Y así va a suceder. Cuando tú y yo necesitamos que Dios sobre nosotros, seguramente va a permitir pruebas o aflicción en nuestra vida. Porque esa es la manera en que sucede. Y si es necesario. Y esta necesidad está determinada no por, por el capricho de Dios, sino por la sabiduría de Dios que sabe lo que es mejor para sus hijos, lo que es bueno para sus hijos. Y podemos confiar en eso. Las pruebas son un recurso necesario, como vemos, para Dios, para poder fortalecer y purificar la fe de sus hijos. Esa es la fe. Este, este pasaje nos habla de... Déjenme verlo así, del gimnasio de la fe. <risa> donde la fe es fortalecida. Donde la fe se prueba, primeramente, si es genuina o no. Y si es genuina, es fortalecida. Pero es necesario, ¿te das cuenta? Son cosas que son necesarias. Yo sé que... que no nos gusta... ser afligidos, pasar por, por pruebas... Pero cuando entiendes lo que Dios está haciendo y la manera en que Dios está obrando, vas a ver que sí es una necesidad para nosotros. Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero dice ahora, si es necesario, dice, tengas que ser afligidos. Entonces, número dos, las pruebas traen qué cosa? Pues aflicción. Dolor, pena. ¿Verdad? O sea, pues sí, ninguna prueba te va a dar gozo. ¿Ok? O sea, la prueba realmente se trata de eso, afligirnos. ¿Qué? la aflicción es algo que no queremos definitivamente, es algo a lo que le huimos ¿verdad? no nos gusta sufrir aflicción pero todos hemos sido afligidos en algún momento y de diferentes maneras, esa es la verdad claro que sí aún los que no son cristianos la aflicción es real en el ser humano ¿sabes por qué? porque vivimos en un mundo caído vivimos en un mundo donde el pecado está presente ¿verdad? ¿verdad? Y está reinando allá afuera. Y eso va a traer aflicción y dolor al ser humano. Y lo vamos a vivir, quieras o no. Pero cuánto mejor vivirlo por la única causa que vale la pena. Que es seguir a Cristo. Jesús, siempre eso se ha dicho, Jesús no mintió, Jesús, Jesús no, no les mintió a sus discípulos ni a nosotros. Él mismo dijo, déjame leer esto, Juan 17.3, ¿recuerdas? 17.33, perdón. Juan 16.33. Jesús... Es, es la última parte donde Jesús se despide de sus discípulos. Toda esta parte en la que él estuvo hablando con sus discípulos esa última noche antes de ser arrestado, este tiempo de comunión donde lavó sus pies, donde tomó la cena, ¿recuerdas todo eso? Donde empezó a hablarle acerca del Espíritu Santo, la obra y lo que iba a seguir. Ellos están turbados, afligidos, les habló del cielo, cosas muy importantes que los discípulos seguramente ni siquiera entendían en ese momento, pero al final de todo esto Jesús les dice, al final cierra con esto. Juan 16, 16 33. Estas cosas... Os he hablado. ¿Para qué? Para que en mí tengan paz. En el mundo no vas a encontrar paz. En el mundo vamos a encontrar aflicción. Pruebas, por lo que te dije. Pero en Cristo encontramos paz. Para que en mí tenga paz, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Dice, aflicción. ¿Verdad? Jesús lo prometió. Lo dijo. Eso va a suceder. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Tener fe en Él. Porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y dice Juan, y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Lo que vence, lo que le da la victoria al creyente, es la fe en Jesús. Y Jesús dice, van a pasar por un tiempo difícil en el mundo. Va a haber aflicción, pero confíen. Su fe tiene que estar firme, una fe genuina. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. El mensaje de Jesús nunca, nunca fue vengan a mí, yo voy a componer su vida, les voy a dar todo lo que necesitan, todo lo que quieren, todo lo que siempre han soñado, yo se los voy a dar, los, los voy a hacer felices. Ese, ese no es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio de pague por sufrir. ¿no? El Evangelio de la prosperidad, ya sabes, ese es, ese es un error y es, es un adulterio del Evangelio. Sean a tema, dice Pablo. Maldito por Dios, ¿verdad? Todos los que predican ese evangelio son malditos por Dios. Porque están poniendo un tropiezo a los que realmente están acercando, buscando a Dios y conocer a Dios. Son un tropiezo. Y a muchos les gusta hablar de un Dios así, que está para complacerte. Pero no se trata de eso. El Dios de la Biblia habla de que nosotros tenemos que complacerle a Él. Si Jesús vino a hacer eso, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fuimos creados para eso, para dar honra y gloria a Dios, para complacerle. No para que Él nos complazca. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. Pero este mensaje no nos gusta. mucha gente huye, entonces se va a esos lugares donde no me, me háblame bonito. A mí, me, me, háblame del Jesús que está para servirme a mí, no que quiere que le sirva. Y esas iglesias están llenas. Pero es un tropiezo. Tristemente, eso es lo triste, no estén llenas porque tengan gente, llenas porque están engañados. Es un tropiezo el evangelio. Pero este es el evangelio, en el mundo tendré esa aflicción, pero confía, dice Jesús fe. Yo he vencido al mundo. Ahora, como hijos de Dios, sabemos que la aflicción que viviremos es parte de un plan, del plan soberano de Dios para cada uno de nosotros, como sus hijos. No es que aceptemos la aflicción como una fuente de gozo, de ninguna manera. Yo creo que solo un enfermo puede sentir placer por la aflicción. La idea es que al entender que nuestra aflicción como creyentes tiene un propósito para Dios, para bien, según el plan de Dios, podemos experimentar el gozo. Okay. Puedo sostener gozo. Déjame recordarte un pasaje. Romanos 8. Y voy a estar mucho Romanos 8 porque tiene mucho que ver con eso. Pero Romanos 8, 28 y 29. ¿Recuerdas esos versículos? Romanos 8, 28. Y sabemos, Pablo da por hecho que la iglesia debe saber esto. Y sabemos, ustedes lo saben, Romanos. Nosotros también debemos saber esto. ¿Lo sabes? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Las pruebas, la aflicción de este mundo, ayuda para bien. Hay un propósito eterno en eso. Pero si tú no amas a Dios, no lo vas a ver. Porque dice, a los que aman a Dios. Al final, Pedro nos va a hablar de ese amor. En su carta, aquí en, en lo que vamos a ver el día de hoy. A quien amamos. Amas a Dios. Una fe genuina, ama a Dios de esta manera. Y entiende el propósito de Dios. Si tú el día de hoy estás en la aflicción y nada más no ves por dónde... Y es, y es más, estás hasta culpando a Dios. No más a Dios. Y tu fe no es genuina. Una fe genuina nunca va a culpar a Dios. Lo vimos en, en, en Santiago. ¿verdad? Cuando uno sea tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. ¿Verdad? Él no es tentado por el mal. O sea, hey, error, no vayas por ahí... Es de acuerdo a tu propia concupiscencia, ¿recuerdas? Entonces, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, buenas, malas, aflicciones, pruebas, ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Fue lo que vimos en, en Pedro, ¿no? Dijo a los elegidos según la presencia de Dios, ¿recuerdas? A los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llamó. Y Pedro va a tomar esto más adelante para que sigamos sus pisadas. Fuimos llamados, dice verso 29, porque a los que antes conoció también nos predestinó. ¿Para qué? Propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sabes cuál es el bien del versículo 28? Sabemos que los que vamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Sabes cuál es ese bien? Verso 29, para que fueses hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios, el bien que Dios busca en ti, es que sea más como Jesús. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Y a través, muchas veces, a través de la aflicción y la prueba, es solamente donde Dios puede hacer eso. Tristemente, a veces solamente entendemos así. Es la aflicción, el dolor, lo que Dios usa, porque eso realmente es lo que, lo único que puede a veces mover nuestro corazón, a humillarnos, hacer mansos a ser humildes, a ser pacientes. ¿Cuántas veces has orado por paciencia? ¿Y qué hace Dios? Viene la aflicción, la prueba, ¿verdad? Dices, ya, ya está, ni oro por paciencia, porque ya sé que me va a mandar el Señor. Pero es eso. Sí, Dios dice, va, es una buena oración. Pero ¿sabes lo que va a venir? Voy a tratar en tu corazón. Voy a trabajar en tu corazón. Y a veces es a través de la aflicción. La única manera en que va a suceder eso. Ojalá que tuviéramos corazones sin pecado, para que pudiéramos ser así de obedientes, de que nada más Dios nos dice hacer esto y lo hiciéramos sin no ningún problema. Pero el problema es el pecado que muere en nosotros. Y a veces necesitamos que Dios quebrante más nuestro corazón y lo rompa a través de las pruebas de la aflicción. Y eso no nos gusta, pero es necesario, ¿te das cuenta? Si sí es necesario, vamos a ser afligidos porque eso es lo que Dios usa. No porque sea un Dios caprichoso o porque sea un Dios que nos quiere ver sufrir o porque nos está cobrando poco a poco. No, es un Dios que nos ama. ¿Te das cuenta? Y está buscando un bien en tu vida y en mi vida. ¿Sabes qué está haciendo el Señor? Nos está preparando para estar en su presencia, para el cielo. Nos está perfeccionando. Tendríamos no que estar delante de él. Entonces, podemos entender esto de esa manera. Regresando a Pedro, dice: Si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice en diversas pruebas. Diversas pruebas. Las, las, la palabra diversas la vuelve a usar Pedro en esta carta, pero en el capítulo 4. Pero se traduce diferente en nuestra versión. Fíjate cómo lo traduce. Verso 10, capítulo 4, 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa palabra multiforme es lo que se traduce como diversas en el versículo 6 del capítulo 1. Multiforme. Y dice, me encanta porque en uno dice las diversas pruebas, multiforme pruebas, pero después dice la multiforme gracia de Dios. Me encanta eso. Porque las pruebas pueden ser diversas, multiformes, pero también la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Hay una gracia que le va a cada prueba. Y no hay prueba a la que no le corresponde alguna gracia de Dios. El término griego básicamente significa de colores variados. Esa palabra diversas, multiforme, de colores variados. O sea, las pruebas pueden ser tan numerosas y tan variadas como lo son los colores de la paleta de colores. Está diciendo, pueden ser, o sea, no, no es, esta es una prueba, no, diversas pruebas. Hay pruebas físicas, enfermedades, accidentes, hay pruebas emocionales, divorcios, decepciones, pérdidas, hay pruebas mentales, depresión, ansiedad, hay pruebas espirituales, tentaciones, dudas. ¿Te das cuenta cómo son diversas? Diversas pruebas. De diferentes colores. Lo importante es que esas pruebas, esas aflicciones, sean por el motivo correcto, por la causa correcta. Por identificarnos con Cristo. El apóstol Santiago lo vimos, Santiago 1.2, 2, escribe, lo cité hace rato, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, lo mismo, es la misma palabra. Es la misma palabra. O sea, la Biblia tiene ese tema. Vamos a experimentar diversas pruebas, ¿verdad? Quizás el día de hoy ya estás pasando, o has estado pasando por diversas pruebas, algunas de ellas, emocionales, físicas, no sé. Espero que Dios esté trayendo ánimo a tu corazón. Dios quiere que entendamos cada uno de nosotros lo que Él está haciendo ese día, en ese momento en tu vida. Verso 7, regresando a 1 Pedro 1. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estas pruebas son situaciones. O dificultades que producen aflicción, como vimos, pero también son dificultades que ponen a prueba la fe. Aquí es donde vemos cómo introduce ya la fe, pero te decía, bien hablando desde antes, porque eso es lo que está a prueba, para que sometida a prueba vuestra fe. O sea, no, Dios no está poniendo a prueba tu carácter, tu comportamiento, tu educación, tu conducta, tu moral. Está poniendo a prueba qué cosa, nuestra fe, como creyentes. Él quiere, quiere que podamos ver qué tipo de fe es la que tenemos. Para empezar, si realmente hay una fe genuina en Jesucristo. Una fe que está dispuesta a pasar por esas pruebas, victoriosa. ¿O no? Para poder conocer el, el valor de algo, primero se debe someter a prueba para poder determinar su calidad. Por eso es que la fe tiene que ser sometida a prueba. Las pruebas nos ayudan a determinar si la fe es verdadera o no, si es genuina o no. Ahora, Dios no prueba la fe porque Él necesita conocer qué tipo de fe tenemos, la calidad de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él ya la conoce, Él ya sabe todo, es omnisciente, Él sabe qué tipo de fe tienes tú y qué tipo de fe tengo yo. Entonces, ¿por qué esa prueba? ¿Por qué necesita manifestarse? Lo hace para que cada uno de nosotros sepamos la calidad de nuestra fe. ¿Ok? Para que sepamos realmente y estemos seguros. Porque ya vimos en el verso 5, dijo que sois guardados por el poder de Dios, pero ¿mediante qué? Mediante la fe. ¿Te das cuenta? O sea, Dios promete guardar a aquel que ha creído. La pregunta es, ¿has creído? ¿Tu fe es genuina? No sé. Bueno, ahí te van las pruebas. Para que veas si realmente tu fe está en el Señor. He visto mucha gente pasar por aquí que llega la prueba a su vida y se van. Se apartan de Dios. No solo se van de la iglesia, se apartan de Dios. Y sabes que mostraron que su fe no era genuina. Porque una fe verdadera va a permanecer, una fe verdadera va a estar ahí, no es que no caiga, no es que no cometa error, pero se va a levantar como David, vuelve el gozo de tu salvación, confesando su pecado, arrepintiéndose, buscando al Señor. Esa es una fe verdadera. La fe tiene que ser probada porque tú y yo necesitamos ver qué tipo de fe tenemos, dónde está nuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, dice. Sometida a prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Pedro hace una comparación entre la fe y el oro. ¿no? Hablando de, de, de que se ha probado. Pero él está afirmando que nuestra fe es más preciosa que el oro. Más valiosa. Pre, precioso habla de un precio más grande. Dice, es preciosa, más preciosa que el oro. La fe del creyente tiene un valor mayor que el mismo oro nos decía en la mañana, o sea un kilo de fe vale mucho más que un kilo de oro ¿cuánto vale un kilo de oro? ¿quién sabe? no tengo ni idea vale mucho dinero bueno, Dios quiere que nuestra fe pese toneladas, ¿te das cuenta? es la riqueza verdadera que tenemos el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, está hablando aquí del oro el oro es, es perecedero a comparación de la fe. ¿Por qué? Porque es transitorio, pertenece a este mundo, lo sabemos. Es más, el oro va a ser el piso, ¿verdad? En, el, en la eternidad va a ser, la ciudad va a estar construida así. El asfalto allá en nuestra ciudad celestial va a ser oro. Qué bueno porque no va a haber baches, ¿no? Deberían de hacer las calles aquí así, ¿no? <risa> el día siguiente no habrá calles, pero bueno. La fe del creyente no perece cuando es genuina. ¿Ok? La fe del creyente lo va a sacar adelante. Va a estar ahí. Hace rato cantábamos eso. No vuelvo atrás, ¿verdad? No vuelvo atrás. Esa es la fe. Dice aquel que... Jesús dijo, aquel que, que es... Mira atrás, no, no es digno de seguirme. Y así es. Un día, algunos de sus discípulos volvieron atrás. Dijeron, dura, es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Yo me voy. Jesús volteaba a los dos y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Recuerda su respuesta, pues, ¿a dónde? ¿A dónde? O sea, nuestra fe nos lleva a decir, ya no hay elección, o sea, ya elegí, ya, ya no he vuelto atrás, ¿A dónde? a un mundo donde voy a ser afligido sin sentido, aquí voy a regresar ahí. Tú tienes palabras de vida. Esa es la fe, ¿te das cuenta? La fe ya no vuelve atrás, la fe sigue adelante. Puede tropezar, pero se levanta y sigue adelante. Esa fe que va a ser probada, que continúa. El oro es perecedor, como vemos aquí, y se prueba con fuego. Entonces, así como el oro se purifica con fuego, la fe es purificada con el fuego de las pruebas. Es lo que nos dice. Imagínate eso. Si es más preciosa, pues tiene que ser limpiada y purificada a través del fuego. Pero, ¿cuál es ese fuego? Pues la aflicción, las pruebas que Dios nos permite vivir. Entonces, la verdadera fe es indestructible. Una fe que pasa por fuego y no queda nada es Perecedera, pues nunca fue genuina. La fe verdadera es indestructible. El creyente puede sufrir severas pruebas y aflicciones, pero estas, en lugar de destruir su fe, son alimento para su fe. La fe crece, ¿verdad?, a través de la aflicción y la prueba. Tampoco no es así. Desde ese rato es como el gimnasio de la fe. ¿no? O sea, cada vez Trae más peso la fe, de la prueba, ¿verdad? Así como vas al gimnasio, pues no te vas a pasar levantando dos kilos toda tu vida, ¿no? Tienes ir aumentando un poquito, poco a poco, hasta que levantes unos 20 kilos, ¿verdad? Ya vas a empezar a ver cómo ya te fortaleces. Esa es la fe. ¿no? Recuerdo bien, ¿te acuerdas bien la primera prueba que viviste en Cristo? El de hoy te has de reír de ella, ¿no? híjole, o sea, cómo me estaba ahogando en un vaso de agua no, la siguiente prueba, no no, la tercera prueba, la cuarta porque va creciendo, porque tu fe tiene que ir creciendo y fortaleciéndose ¿Sí? pero tenemos que recordar algo no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba ¿verdad? que no podáis soportar, que no podáis resistir esa es la realidad, Dios sabe hasta dónde Dios, decía, decía Warren de algo así, que, que Dios, eh, o sea, nos mete en el horno, pero con un ojo en el horno y con uno en el termostato. ¿no? O sea, sabe en qué momento apagarle y decir, ya, ya está. O sea, él no se le va a quemar. Él va a sacar el panquecito bien calientito, en el punto exacto. Y así es con nosotros. Nos va a meter en la prueba, pero él sabe exactamente dónde. Él sabe hasta dónde podemos soportar. Restando a Pedro dice, entonces, hablando del oro, aunque se prueba, aunque perecedero se prueba con fuego, dice: sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Qué cosa? La fe, al ser probada, entonces, al ser purificada, se, se queda lo que es realmente, y eso va a traer alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Qué increíble! Sea hallada en alabanza, gloria y honra. La, la idea es que nuestra fe sea hallada para Dios así, al, en alabanza, gloria y honra. Pero la salvación definitivamente, lo sabemos, va a dar gloria a Dios totalmente. Pero el sentido de lo que dice Pedro es que la fe genuina dará alabanza, gloria y honra al que la posee. Y esta alabanza, gloria y honra, vendrán de parte de Dios. Yo sé que esto puede sonar raro porque dices, oh, a ver, a ver, a ver. Se supone que en el cielo lo único que se va a dar toda la gloria es Dios. Sí, pero tú y yo vamos a estar en esa gloria. ¿No leíamos en, en Pablo que decía que más eterno peso de gloria? El sentido de Pedro es que nuestra fe va a ser alabada por Dios. Acompáñame a Romanos. Fíjate lo que dice Romanos 2. Vemos este, 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 esta idea también aquí en Romanos 2. Voy a leer el verso 5 para entender esto. Dice, pero por tu dureza, Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Okay? Pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Aún como creyentes, va a haber un juicio para nosotros. Lo sabemos. No, no es el juicio de nuestros pecados. Eso ya fue pagado en la cruz. No es el juicio del trono blanco, del gran trono blanco, sino es el juicio de Cristo, el bema de Cristo, 1 Corintios 3, 2 Corintios 5, 10. El bema de Cristo, todos los creyentes, todos nosotros vamos a, a, a compadecer delante del, del tribunal de Cristo, el bema de Cristo. Vamos a dar cuentas de lo que hicimos ya en Cristo. Va a ser juzgado nuestra, no solamente nuestras obras y va a haber recompensas ¿Verdad? Primero Corintios habla de eso. Que uno mire cómo se edifica. Ya es el fundamento. Ya tienes a Cristo. Fíjate cómo estás construyendo tu vida en Cristo. Es algo que debemos de considerar. No debemos de conformarnos con ¡Ah, yo soy salvo! No, la salvación produce obras, ¿recuerdas? Y eso es lo que Pablo dice aquí. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Te das cuenta que él va a ser el pago para ellos? Vida eterna. Los que están buscando, gloria y honra, e inmortalidad, Dios les va a dar eso. Nosotros al creer en Jesús, yo sé que igual no lo estás buscando, pero eso es lo que estás buscando. Estás buscando, dice ahí, gloria, honra, inmortalidad. Pedro dice, se hallada, 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 hallada. se hallada en alabanza, gloria, y honra continúan leyendo ahí en, en Romanos 2 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego pero verso 10 nuevamente gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego ¿te das cuenta? nosotros que hemos creído en Jesús que hemos buscado el bien Estamos buscando una honra y una gloria vamos a recibir lo que dice son las recompensas los galardones entonces cuando Pedro dice que, que al ser afligida y al ser probada esa misma fe va a llegar delante de la presencia de Jesús y va a ser honrada sea hallada en alabanza, gloria y honra Dios dará recompensa por cada ejemplo de fe que haya resistido la prueba pero es algo importante que notar. El resultado de nuestra fe será futuro. Eso no va a suceder ahorita. No busques que el día de hoy el Señor alabe de gloria y honra a tu fe. Eso será cuando estemos delante de Él. No busques una recompensa por estar creyendo en Jesús el día de hoy. No esperes que, que la gente te vea y te aplauda. Ahorita tenemos que buscar simplemente que nuestra fe nos dé la victoria en las pruebas. Buscar a Dios, glorificar a Dios. Y en el futuro vamos a encontrarnos con eso. ¿Cuándo? Cuando se ha manifestado Jesucristo. La revelación o manifestación de Jesucristo, sabes que será en la segunda venida, cuando Él venga por segunda vez. Y ahí es cuando la fe genuina será reconocida. Ahí, solo ahí, ahí, solo ahí, se van a ver quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Verdad? Sí. Aquí podemos decir que somos cristianos, pero aquí entre nosotros no todos somos cristianos verdaderos. Por eso este pasaje. Dios quiere que lo seas, que examines tu fe. Jesús dijo que el trigo crece con la cizaña, ¿verdad? Estamos de la iglesia. Aquí hay trigo creciendo, pero tomen cizaña. Es real. Hay gente que entre nosotros que no es salva. Y no lo va a hacer seguramente. Pero Dios quiere. Dios quiere salvación. O sea, el pasaje es para movernos. Mi, mi, o sea, no 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 quiero como profetizar algo, ¿no? O sea, ¿qué más quisiera yo que todos los que estamos aquí tengamos esa seguridad? Que tengamos esperanza genuina en Cristo. ¿Qué más quisiera yo que todos los que estamos aquí tuviéramos una fe genuina en el Señor Jesús? Pero pues la verdad es que no es así. Yo por eso estoy aquí, porque quiero que escuches la salvación, el mensaje, el evangelio, y que tu fe sea genuina en Jesucristo. Que sea hallada un día así delante del Señor. Un día venía el Señor y se va a manifestar esto claramente. 1 de Juan 3:2, 1 de Juan 3:2, el apóstol Juan dice: Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya lo somos, algunos solo somos. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, como dice Pedro, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese momento va a llegar. Ese momento va a llegar. Decía el pastor Chuck Smith, y va a haber muchas sorpresas en ese momento. Te va a sorprender, primeramente porque no vas a encontrar la persona que tú pensabas que ibas a encontrar. En segundo lugar, vas a encontrar a la persona que no pensabas que ibas a encontrar. Y en tercer lugar, te vas a encontrar tú ahí. <risa> Hay muchas sorpresas. No lo sabemos. Solo uno, o sea, cada uno sabemos dónde está nuestra fe. Y si no lo sabes, espero que lo entiendas a través de este pasaje. Romanos 8, 18 y 19. Romanos 8, 18 y 19. Pablo dice, pues tengo por cierto, tengo esa seguridad, que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables, no se comparan. Lo que vimos hoy no se compara con lo que viene, con la gloria venidera que nosotros ha de qué? Manifestarse. Te lo decía, ¿quieres saber cuál es la clave de estos hombres para vivir así? Aquí está su mente, su corazón, está en lo eterno. Pablo dice, esto no se compara a lo que viene, o sea, no me la voy a acabar, dice Pablo. No se puede comparar el, el dolor, la aflicción de esta tierra, de este mundo, las aflicciones del tiempo presente. No, no hay comparación con lo que viene, con la gloria venidera que nos ha de manifestarse. Continúe diciendo esto, porque el anhelo ardiente de la creación, lo que la creación anhela, toda la creación, todos los seres creados por Dios anhelan es esto: el aguardar, están esperando, guardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabemos por qué? Porque esa va a ser su libertad también de ellos. Cuando Jesús venga en los cielos y llama a su iglesia, y se va a ver, se van a manifestar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar. El mundo lo va a ver. Claro, Satanás va a engañarlos. Se los llevan los extraterrestres. Pero va a ser manifestado que fuimos arrebatados. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Crees eso? Un día Jesús va a venir en las nubes. Y yo espero que sea pronto, muy pronto. Y vamos a estar con Él. Y ahí nos vamos a ver tal cual somos como hijos de Dios. Como Jesús. Hechos conformes a su imagen, ¿recuerdas? Regresando a Pedro, verso 8. ¡Qué verso tan hermoso! A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A quien ama, ¿este quién habla? Jesucristo, dice. Honra cuando se ha manifestado Jesucristo a quien ama, es en haberle visto. Increíble. Pedro, o sea, lo que dice es interesante porque Pedro, este hombre que escribe esto, él vio y caminó con Jesús en la tierra. ¿Estás de acuerdo? Como discípulo, él vio a Jesús, caminó, lo tocó, lo saludó, lo abrazó, lo besó. Solo pocos creyentes tuvieron ese privilegio, pero tanto los destinatarios de esta carta como nosotros no tuvimos ese privilegio. Por eso dice que no lo hemos visto. Pero al igual que los apóstoles que vieron y caminaron con Jesús, nosotros le amamos. O Aún sea, para Pedro es increíble. O sea, yo lo conocí, yo lo negué. Él me restauró. Yo le doy mi vida porque me ama, pero ustedes ni lo conocen, no lo han visto y creen en él y lo aman. Esto es algo increíble, ¿no te parece? Los ángeles mismos se sorprenden de esto. ¿Cómo pueden amar a alguien que no han visto? Ellos lo ven, ellos ven a Dios, ellos lo conocen. Pero nosotros no lo hemos visto. No lo hemos visto. Y mucho menos como Pedro lo vio. Sin embargo, lo amamos, dice el texto. Una fe genuina ama aquello que no ha visto. ¿Lo ves? Tiene un amor incondicional y leal a un ser que no ve. Es una fe genuina. Solo una fe genuina consigue esto: amar a quien no vemos. ¿Sabes por qué? Porque la fe nos permite ver lo invisible. ¿Te acuerdas dónde vimos eso? Hebreos 11:27. Refiriéndonos a Moisés de Moisés, el escritor de Hebreos, y llega al punto en el verso 27 donde dice, por la fe dejó Egipto. ¿Recuerdas? Por la fe Moisés tomó una decisión de dejar Egipto y todo lo que Egipto representaba para él, comodidad, riqueza, estatus, todo eso lo dejó, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Recuerdas ese versículo? Por la fe... Moisés sostuvo como viendo al invisible. Dice Pedro, a quien amás sin haberle visto. No lo vemos, pero ¿cómo nos sostenemos? ¿Por qué le amamos? Por la fe, ¿te das cuenta? Porque hemos creído en Él. Familia, esta es la fe genuina. Esta es la fe genuina. ¿Amas a Jesús de esa manera? ¿Amas tanto a Jesús que estás dispuesto a dar tu vida en esta tierra por Él? Estás dispuesto a ceder todo lo que tienes, a dar todo lo que tienes, a renunciar a todo lo que tienes? Es, así es como se ve el amor verdadero. De ese amor está hablando aquí a quien amas sin haberle visto. Quizás el apóstol Pedro tenía aquí en mente las palabras del mismo Jesús cuando le habla a Tomás en, en Juan veinte veintinueve. ¿Recuerdas a Tomás? Prácticamente hasta hasta no ver no creer, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Jesús le dijo en Juan 20, 29, Tomás dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. ¿De quién está hablando? De nosotros. Jesús dice, van a venir unos que no van a ver y van a creer. Ellos están creyendo porque lo vieron. Nosotros no lo hemos visto. Pero creemos, dice Jesús, eres bienaventurado. ¿Te das cuenta? Es difícil tener una relación con alguien que nunca has visto. Pero hemos sido llamados a eso. A relacionarnos con un Dios invisible. La única manera en que lo podemos ver es por medio de la fe. ¿Verdad? Y Jesús está ahí presente. Jesús Jesús no es menos real simplemente porque no lo veamos. Jesús es más real que lo que podemos ver con esos ojos. Jesús es más real que este púlpito que estoy agarrando. Que este micrófono es más real que eso para mí. Porque por fe andamos, no por vista. Son de Corintios 5. ¿Te das cuenta? Esa es la fe. ¿Tienes esa fe? a la hora que tienes que tomar decisiones, ¿realmente Jesús es así de real en tu vida? ¿O te sigues guiando por lo que ves? Que no podamos ver a Jesús no significa que no esté presente. La fe genuina ve a Jesús en todos lados y sabe que está presente. Que no podamos ver a Jesús no significa que no esté disponible. La fe genuina sabe que Él está disponible en todo momento, ¿verdad?, Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Que no veamos a Jesús no significa que no sea confiable. La fe genuina descansa y confía totalmente en Él. Fíjate lo que dice. En quien creyendo. No lo hemos visto, pero lo amamos y no solo eso. Creemos en Él. Es difícil confiar en alguien que no ves. Pero eso es lo que hacemos. Hemos puesto nuestra confianza, nuestra vida en las manos de un ser que no vemos pero eso es la fe verdadera en Cristo, suena, suena irracional esto, no te parece suena absurdo y lógico, pero para nosotros que amamos y creemos en alguien que nunca hemos visto es real, amamos a Jesús, amamos a Cristo, ese es el amor, recuerdas y sabemos que los que aman a Dios, todo ese es el amor, amas a Dios de esta manera, en verdad lo amas? Ese es el amor que proviene de una fe genuina. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, me encantó eso, aunque ahora no lo veáis, ¿sabes por qué? Ahora no lo vemos, pero un día lo veremos, es lo que está diciendo. Ahora no lo ves, no dice, aunque nunca lo verás, dice, aunque ahora no lo veáis, porque un día lo vamos a ver, ¿verdad? Y por eso nos alegramos con gozo inefable y glorioso. No lo vemos pero un día lo vamos a ver. Y esa es la idea aquí. El gozo del creyente viene también de esto, de saber que un día vamos a ver a nuestro Salvador. Y es seguro eso. Si seguimos por fe, lo vamos a ver. La frase gozo inefable describe un gozo tan profundo que es más allá de lo que las palabras pueden expresar. Saber que un día veremos a Jesús la fe que tenemos produce en nosotros un gozo indescriptible. Así es. Esa es la fe genuina. Obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Te das cuenta? Está hablando de la fe. Dios quiere el día de hoy que nosotros meditemos en esto. Si nuestra fe realmente es genuina o no. ¿Dónde está nuestra fe? La fe tiene un fin. ¿Sabes cuál es? La salvación de vuestras almas, dice el texto. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, por último, Pedro nos recuerda cuál es el fin de esa fe, que es la salvación del alma. Tú dices, pues no nos salvó ya. Sí, pero no. No lo vimos la pasada. Recuerda todo este concepto de salvación. Son tres etapas. Justificación, santificación, glorificación. Claro que comenzó en justificación, hemos sido justificados por Dios, y Él nos va a guardar. ¿Verdad? Nos va a guardar en todo este camino, pero tú y yo necesitamos seguir con la fe, con esa misma fe, creyendo en Él, sin dudar de Él. Y el fin va a ser que estemos delante de Él, donde la salvación va a ser completa. Eso se refiere a nuestra glorificación. Cuando nuestro cuerpo sea redimido pero también nuestra alma sea salvada por completo. Dice Pablo también, por, para finalizar, Romanos 8.23. Romanos 8.23 dice, y no solo ella, hablando de la creación que gime, ¿recuerdas? No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es una referencia muy clara a creyentes, que tienen el Espíritu Santo morando en ellos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Otra, otra señal más de una fe genuina es esto. Hay un dolor en nuestro corazón. Gemimos porque estamos deseando eso. ¿Se ¿Sí explicó? Hay un dolor de decir, ya quiero, ya, ya no quiero seguir así. Este cuerpo ya no... Ya... ¿No estás cansado de tu cuerpo? O al revés, tu cuerpo ya se cansó de ti. A veces nos sentimos así, ¿no? ¿Quién me librar este cuerpo de muerte? Esa es una fe. Un, un, un muerto espiritualmente no tiene ese conflicto, no tiene problema con su cuerpo de muerte. Un creyente tiene un problema, dice, ya no puedo, me siento miserable de seguir en esta condición. Anhelas ardientemente la redención de tu cuerpo, el fin de nuestra fe que es la salvación de nuestra alma. Ahí es en tu corazón ese anhelo. Dios quiere esto, que tengamos una fe genuina, verdadera en Él. Porque esa fe es la única que nos va a llevar a pasar y cruzar por las pruebas de este mundo, victoriosos. No hay otra forma, creyendo y glorificando a Cristo cada día más. Y Dios quiere eso para todos nosotros si tú has estado escuchando esto y llegas al punto de decir, pues yo no tengo esa fe, definitivamente no, nada de esto está en mí, no tengo gozo de salvación, no tengo gozo por, por saber que un día voy a estar en su presencia, no hay eso en mi corazón. ¿Sabes que Hoy es una oportunidad ¿Para, qué? para que esa fe comience a crecer en tu vida. Cree en Jesús. Cree en el Hijo de Dios. Cree que Él siendo Dios dejó su trono y vino a esta tierra para nacer de una virgen para crecer, hacerse un hombre y morir en una cruz por nosotros, por ti y por mí pagando el precio de nuestra deuda el precio de nuestro pecado en la cruz solo es eso, creer para vida eterna y cree que Él vino a darte vida eterna cree en esto cree en el Hijo de Dios y de esa manera vas a empezar a tener una fe genuina y si tu fe es genuina, pero dices que puedes decir, híjole, pero he pasado por pruebas y he reprobado, me he encontrado así, ven al Señor, arrepiéntete, confiésalo, Señor he fallado. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él quiere seguir purificando esa fe, limpiando esa fe. Como hijos de Dios tenemos que aprender lo que Dios está produciendo en nosotros, lo que Dios está haciendo en cada prueba, en cada aflicción. ¿Qué está haciendo? ¿Con qué está tratando Dios en mi corazón? ¿Cómo puedo creer más en Dios a través de esta prueba? ¿Cómo puedo amarlo? ¿Verdad? Y hazlo. Si estás pasando por pruebas el día de hoy, considera esto. Dios te ama. Si eres hijo, suyo, Él te ama y esas cosas son para un bien. Hay un propósito. Estás siendo haciendo más como Jesús. ¿Verdad? ¿No quieres ser como Jesús? Es necesario a veces. Velo de esa manera. Y si, y si el día de hoy no estás en ninguna prueba, pues prepárate. <ríe> no para que llegue, sino para que cuando llegue estés listo y entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a dar gracias. Padre, agradecemos por tu palabra. A veces llegamos a estos pasajes que, que muchas veces no nos gustaría escuchar, pero, híjole, hoy lo vimos tan claramente, es tan necesario para nosotros entender la manera en que tú obras en nuestras vidas, Señor, y en este mundo. Y te damos gracias por eso, por amarnos, por buscar, por insistir, Señor, en transformar nuestras vidas, Señor, transformar nuestros corazones. Gracias, Señor, por las aflicciones y las pruebas de este mundo. Gracias porque todo eso, Señor, se trata de nuestra fe. Tú pruebas nuestra fe, Señor. Tú quieres que nuestra fe sea hallada en alabanza, honra y gloria, Señor, cuando seas manifestado. Y te rogamos que así sea, Señor. Permítenos pasar por esta vida, Señor, y por sus pruebas y aflicciones, Señor, con esta fe victoriosa, Señor. Triunfante, reconociendo, Señor, que simplemente hemos creído y creemos en Ti y Te amamos, Señor. Te quiero pedir, Señor, por aquellos que están pasando por aflicción, por pruebas espirituales, emocionales, mentales, lo que veíamos, físicas. Señor, sostenes por medio de la fe, Señor. Guárdales. Aquellos que han creído, recuérdales el gozo de tu salvación, Señor. Recuérdales que estás con ellos, que tú les amas. A veces cuando estamos pasando por pruebas es cuando más... Cuando más te conocemos, cuando más te experimentamos, Señor, permíteles vivir eso, Señor. Saber que tú estás ahí con ellos, Padre. Y si hay alguien que no ha creído, que el día de hoy está dando cuenta que no, su fe no es verdadera, Señor, yo te ruego que el día de hoy sea el día de salvación para esa persona y que hoy pueda poner su fe en ti y que pueda empezar, Señor, a caminar por fe, experimentando la victoria de la fe, Señor. Señor, sobre entre nosotros. Sé tú glorificado, Padre. Gracias por haber enviado a Cristo a morir por nosotros. Gracias por haber mostrado tu grande amor en esa cruz. Gracias porque eso es lo que el día de hoy nos lleva a Marte, sin verte, te amamos, Señor, y creemos en ti y te seguimos. Ayúdanos a seguirte y seguir tus pisadas en esta tierra, Señor. Caminar por ese camino de aflicción, de pruebas, Señor, pero sin duda el camino de vida eterna. Porque ahí vamos a encontrar el fin de nuestra fe, que es eso, la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor. Trae fe a nuestros corazones, Señor. Por mí, en tu palabra trae fe, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.